1: Muito boa noite, queridos de Cristo em Casa. Que bom! Que alegria estarmos juntos nesta noite maravilhosa de quinta-feira. Essa noite maravilhosa. Que bom ter você aqui com a gente para mais um culto da igreja Cristo em Casa. Isso, pode aumentar aí o volume do seu rádio. Que bom ah, estar com você, onde quer que você esteja, nós vamos agora agradecer o nosso Deus. Deixa eu cumprimentar essa equipe maravilhosa nesta quinta-feira para mais um culto da igreja Cristo em Casa. Quero agradecer desde já meu querido pastor Paulo Cozendei da Igreja Batista em Jardim América, Itaguaí mensageiro de Deus nesta noite aos nossos corações pastor Paulo, honra muito grande tê-lo aqui muito obrigado pela presença, paz do Senhor querido
2: muito boa noite, meu caro amigo pastor Liel do Carmo uma boa noite, irmão Fábio Silva irmão Michel e uma boa noite a todos vocês ouvintes que estão aí pelas plataformas digitais Estão nos ouvindo aí carinhosamente. Tenha aberto aí a porta dos seus lares. As ondas do rádio sintonizados em Cristo em Casa.
1: Meu querido Fábio Silva, meu mano. Um grande abraço, Fábio. Boa noite, a paz do Senhor.
3: Boa noite, Eliel, a paz do Senhor. Boa noite, pastor Paulo Marques Cozendei. Que alegria poder estar participando mais uma vez, em mais um culto da Igreja Cristo em Casa. Que Deus abençoe. Um abraço, companheiros. Ok, meu querido Fábio Silva. Vamos, então, minha gente, orar neste
1: momento. Vamos abrir o nosso Cristo em Casa, orando, juntamente com o querido pastor
2: Paulo Cozendei. Vamos orar, então. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos nesta noite colocar diante de ti todos aqueles que estão ao alcance, ó Deus da nossa voz, da voz dos pregadores, daqueles que vão estar ministrar aqui durante toda essa semana em especial no dia de hoje só esteja também com os operadores com cada um que está envolvido diretamente nesse culto da Igreja Cristo em Casa e aqueles, ó Pai, que vão estar nos ouvindo, aqueles que vão estar, ó oh Deus, realmente em casa, no trabalho, ah, nas boleias, nos caminhões, nos plantões. Nós não sabemos onde eh, estão sendo alcançadas essas ondas do rádio, mas nós te pedimos, em nome de Jesus, que tudo que for colocado aqui, tudo que for proferido, seja para a honra e glória do teu nome, que cadeias sejam quebradas nesta noite, pessoas sejam libertas, curadas... Que portas que estavam fechadas sejam abertas, que Teu Espírito Santo venha realmente a iluminar, a conduzir todo esse programa da Igreja Cristo em casa e que cada um não venha falar de si mesmo, cada um não venha fazer de si mesmo, mas que tudo seja feito para a honra, glória e louvor do Teu Santo Nome. É o que oramos e já agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém.
1: Projeto Vida Nova de Irajá Maravilhoso Foi o louvor que ouvimos Nesta noite de quinta-feira Logo após esse momento especial Esse momento da oração, não é? Juntamente com o querido pastor Paulo Cozendei, ele que Vai estar daqui a pouquinho pregando a palavra De Deus e vai trazer neste momento Pra gente a referência Bíblica da mensagem de hoje
2: Muito bem, meus queridos Ouvintes da Igreja Cristo em Casa Nós vamos meditar hoje no Salmo Salmos 42, versículo 5 Como vencer o desânimo, ok? Então aguardamos aí você abrir a tua Bíblia e já voltamos já já Obrigado, pastor Paulo Cozendei, muito obrigado Eu queria falar neste
1: momento do curso de Teologia da Rádio Melodia Essa ideia maravilhosa, vinda de Deus para atender tantos irmãos Pois é, este curso chegou para preencher algo que, de fato, estava faltando. Né? Às vezes, nessa nossa correria do dia a dia, estamos sem tempo não é? de ir a um local. E aí, graças a Deus, a rádio teve essa ideia. Toda uma equipe, não é? depois de dois anos de trabalho a equipe chegou à conclusão de que deveríamos, de fato, confeccionar, realizarmos, então, o curso de Teologia da Rádio Melodia. E nós temos recebido, sabe, tantos irmãos queridos dizendo, olha, muito obrigado por esta oportunidade. E tem sido importante, como tem sido importante estudar a Palavra de Deus. Por exemplo, em 18 meses, você conclui aí Pois é, neste dia 18 de fevereiro, é um dia muito especial, o dia do seu aniversário, e o Fábio Silva está aqui para expressar toda a alegria da Igreja Cristo em Casa, hein Fábio? É verdade. Privilegiado, hein rapaz?
3: <risos> Somos privilegiados em poder parabenizar a você pelo dia do seu aniversário, minha amada irmã, meu amado irmão. Nós queremos que oficialmente, especialmente hoje, você celebre a vida e que a Paz de Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus estejam em seu coração. Feliz aniversário, parabéns! Um abraço, um abraço companheiro. companheiro. Quem troca de idade hoje também é o Vanderlei da Silva Lima, a Débora Dayane Souza, Zuleide Bernardo, Aline Santos Ferreira, Mônica Cristina Gonçalves, Renata Dias Batista, Davi Medeiros do Amaral, Regiane de Oliveira, Alita Magalhães Lopes e a Lourdes dos Santos Henrique
1: Rabelo. A
3: palavra de Deus está onde, Léo?
1: Olha, está na Epístola de Tiago, no capítulo 1, no verso 12.
3: Bem-aventurado. O homem que suporta a provação, porque depois de ter passado na prova receberá a coroa da vida. Aleluia. E este louvor é em sua homenagem. Parabéns e que Deus lhe abençoe.
0: Seja qual for o lugar onde você esteja Ele te encontra hoje à noite Ele te encontra hoje à noite Fecha seus olhos Ele te encontra, Ele te encontra Paizinho querido Paizinho querido O teu amor muitas vezes nos desfaz, nos desconstrói E nós não entendemos, mas o teu amor nos faz de novo, nos faz de novo, nos faz de novo Porque ele fez a ferida e a ligará, sim, aquele que fez a ferida a ligará Ligará, sim. Espírito Santo, sopra nesse lugar nessa noite. Paternidade, paternidade, papai. Tem muitos órfãos de pai vivo aqui hoje à noite, mas o papai quer abraçar você. Papai quer abraçar você, sim, sim, sim. sim. Papai, 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 papai. Talvez você não consiga chamar Deus de papai, Deus de Pai. Mas nós não somos órfãos, você não é órfão, você não é órfão, você não é órfão, você foi feito filho, filha, filho, filha. E muitas vezes você questiona a Deus, será que você é mesmo o meu pai? Porque as coisas não estão rolando do jeito que eu quero, papai. Mas eu quero te dizer que a prioridade de papai não é fazer o que você quer, mas fazer você ficar mais parecido com Jesus. o Filho amado, filho amado, filho amado. Levanta as suas mãos a ele. Mostra-nos o Pai, mostra-nos o Pai, mostra-nos o Pai Há tanto tempo estou convosco, há tanto tempo eu estou com você E você ainda não me conhece, Jesus Senhor Há quanto tempo eu estou do seu lado, há quanto tempo eu estou trabalhando E você ainda não me viu por aqui Oh, se entregue nessa noite Oh
1: Olha, agora chegou então esse momento lindo Momento especial, momento aguardado Momento em que vamos ouvir a voz de Deus Agora através da sua santa palavra Para isso, quero convidar meu querido pastor Paulo Cozendei
2: Muito bem, meus amigos, amados irmãos Da Igreja Cristo em Casa Você que nos ouve aí pela rádio ou pela web-rádio, melodia, pelas plataformas digitais. Nós vamos estar a meditar, a examinar um salmo bastante conhecido. É um salmo que com certeza vai mudar aí a tua história de vida, se você realmente crê na palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor ela é viva. E ela é eficaz, e ela muda, muda designos, muda pessoas, muda tudo aquilo que onde ela possa mudar, se assim nós, assim, permitimos, que Deus não vai fazer nada daquilo que nós não venhamos a permitir. Então abra tua Bíblia aí nos Salmos de número 42, no versículo de número 5, onde lemos o seguinte, porque... Estás abatido a minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus, pois ainda louvarei a ele meu auxílio e Deus meu. Que palavra né? nesse tempo que nós estamos vivendo aí, isolamento social, pandemia. Aí eu pergunto a você que nos ouve esta noite, como está a sua vida hoje? Como está a sua vida hoje emocional, física? material, espiritual, social, como é que está a sua vida? Sem trabalho, sem escola, sem lazer, sem trabalho no sentido que talvez você esteja cumprindo o isolamento social, ou mesmo você está com aviso prévio, você não sabe mais se vai voltar ao trabalho de quando terminar aí essa pandemia, como está a sua vida hoje? Sem trabalho, sem escola, sem lazer, sem culto, algumas igrejas ainda não retomaram os cultos, sem atividades públicas como um todo, ou seja, né, estamos vivendo, é um período de isolamento social, um período de pandemia, e essas coisas todas aí têm gerado realmente muitas crises, né, individuais, pessoais, e cada um reage de uma forma diferente. Então, por isso, a pergunta, como está a sua vida hoje? E, o desânimo com certeza tem assolado aí muitas vidas, muitos lares, muitas pessoas. Esse desânimo, quanto mais ainda se ouve, né, os noticiários da mídia de uma forma geral, parece que a mídia, né, os noticiários, eles são todos, né, induzidos ou ou gerados aí para poder trazer mais desânimo ainda às pessoas, né? E casos, né, que se vê aí que tem sido proclamado aí, tem sido anunciado, do aumento da contaminação, do Covid-19, parece que as coisas nunca melhoram, só pioram, parece que as notícias, cada vez mais, só são ruins, negativas, parece que quanto pior, né, melhor, não sei o que, que se passa na cabeça de algumas pessoas, mas quando alguém fica muito tempo aí, é, assistindo TV, noticiários, você vai com certeza, você vai ficar desanimado, porque você só vê notícia ruim negativa. Hum, parece que nada de bom mais acontece no mundo, no planeta, à nossa volta. Parece que só acontece coisas ruins e isso gera o okay, quê? Desânimo. E é sobre isso que nós vamos meditar junto com os irmãos e amigos do Evangelho hoje. Como vencer o desânimo? O Salmo 42, versículo 5, né, temos duas perguntas aqui do salmista. Por que estás abatido a minha alma? Por que... Te perturbas dentro de mim. Então, como vencer o desânimo? Né? O salmista aqui, ele estava desanimado, ele estava batido, ele estava é, com a sua alma turbada, perturbada diante da situação que ele estava vivendo aqui. Então, vamos, antes de iniciarmos aqui a nossa meditação bíblica de hoje, vamos definir a palavra desânimo. Né? Segundo o dicionário da língua portuguesa, desânimo é um estado de quem se mostra desanimado, desestimulado. Desânimo é desalento, desanimação, esmorecimento. No grego, a palavra desânimo significa atimia, falta de ardor, frieza, falta de vontade e falta de alma. Significado aí de desânimo no grego, a palavra atimia tem essa definição aí. Uma pergunta retórica para você que nos ouve. O crente pode sentir-se desanimado? O que você acha disso? Pois bem, por mais que a gente saiba que Deus está conosco, muitas vezes somos tomados pelo desânimo. É a nossa natureza humana, carnal. Aí ah, Deus sabe disso. O Senhor que nos criou, ele sabe disso. A partir da queda né, do primeiro casal do Jardim Noé, a nossa estrutura humana. Tá, foi totalmente deteriorada fomos criados conforme imagem e semelhança de Deus, perfeitos ali no jardim do Éden. e a imperfeição veio, a corrupção veio tá, a partir da desobediência do primeiro casal então o senhor sabe da nossa estrutura humana como diz o salmista, sabe que nós somos pó, sabe da nossa fraqueza da nossa fragilidade então isso, o desânimo respondendo para você isso pode acontecer a qualquer pessoa, a crente ou não crente, a líder espiritual ou não líder espiritual, então isso aí é, é algo inerente ao ser humano isso pode acontecer por diversos fatores internos e externos, a questão é passar por ele a questão não é não permanecer no desânimo, e essa é a questão desânimo pode vir, mas nós não podemos permanecer continuadamente desanimados, por exemplo isso pode acontecer quando nos decepcionamos com pessoas às vezes pessoas né, nos decepcionam, pessoas às vezes que a gente confiava, tinha como amigo, nos trai, se levanta, faz alguma coisa, levanta alguma calinha, calúnia, se revolta, né, seja da família ou seja fora da família, e isso vai, obviamente, nos causar desânimo. É, outro exemplo, quando planejamos algo, é, quando idealizamos algo e acontece diferente do planejado, quando nossas orações não são atendidas né, de imediato, a gente ora estamos num mundo imediatista, né, e achamos que a resposta tem que vir logo, então todas essas coisas aqui e outras mais, podem nos causar um certo desânimo. A nossa natureza humana é, vai nos levar em alguns momentos é, às circunstâncias que vêm, que sobrevêm, que vai, obviamente, nos trazer desânimo. Isso aí é ponto pacífico. Então, respondendo objetivamente a pergunta, você que é crente, que está do outro lado, que nos ouve, tá, o crente pode sim ficar desanimado. Mas ele, repito, não pode ter, viver nesse estado continuado de desânimo. Tá? Esse sentimento não pode permanecer em nós pois faz muito mal à nossa saúde como um todo, seja física, emocional, pessoal, social e mesmo espiritual. O saudoso pastor americano, né, o maior evangelista do século passado, Billy Graham, ele disse certa feita que Deus nunca usa um cristão desanimado. E isso, sem dúvida, é muito sério, pois Deus tem uma missão muito importante a ser realizada através de nós. Alguém desanimado é alguém prostrado em derrota Alguém desanimado é alguém que perdeu a vontade de vencer Então, como vencer o desânimo? Voltemos ao Salmo 42, versículo 5 Por que estás abatido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda louvarei a Ele Meu auxílio e Deus meu Vamos começar aqui com três perguntas, três questionamentos simples, o que te abate, então, primeira coisa, você precisa identificar isso em você, o que tem abatido você, o que tem tirado o teu ânimo, o que te perturba por dentro, às vezes você tenta demonstrar Tá tudo bem, tá tudo certo, tá tudo legal. Daquele sorriso meio amarelo, né? mas por dentro você sabe que não tá nada bem, tá? não tá nada legal, você tá abatido, tá desanimado, tá? você não tem mais aquele brilho, aquela alegria de alma. Então, nesse Salmo 42, versículo 5. É, nós vamos ver o que é, os levitas, filhos de Corá, fizeram quando o desânimo lhes bateu a porta. Aqui, esse salmo, ele foi escrito, iluminado, inspirado, inspirado por Deus a um é, filho de Corá, tá? que era levita. Tá? E como assim levita? Talvez você que nos ouve aí não entende muito bem essa questão de levitas né? no Antigo Testamento. Tá? Esse salmo, ele foi escrito por um dos filhos de Corá, levitas em Jerusalém que louvavam o Senhor no templo, lembrando que eram os levitas que conduziam os louvores no templo, eles entoavam cânticos a Deus no santuário, você pode conferir isso depois com calma lá, em, no segundo livro de crônicas, capítulo 20, é, no versículo 19, então essa era a função dos levitas, tá? eles eram ministradores que conduziam os louvores no templo e entoavam cânticos a Deus no santuário, e esse salmo foi escrito por um levita né, um dos filhos de Corá e devido às circunstâncias adversas aqui, ele fica abatido o salmista aqui, o filho de Corá ele fica abatido, desanimado perturbado por dentro ele estava aqui, qual era o contexto? ele estava exilado né, no extremo norte da Palestina Nós vamos ver isso no versículo 6 Ele não está mais aqui em Jerusalém Não está mais no ambiente do templo. Então isso estava trazendo a ele uma frustração Isso estava deixando-o abatido Leia comigo o versículo 6 Sinto abatida dentro de mim A minha alma Lembro-me portanto de ti Nas terras do Jordão E no Monte Hermon E no outeiro de Mizar Então aqui o versículo 6 Traz para nós o porquê que o salmista aqui está desanimado, tá? perturbado por dentro, porque ele estava exilado no extremo norte da Palestina e não estava mais tá? em Jerusalém, não estava mais no ambiente aqui do templo. Então, agora veja como é, ele vai se portar nessa questão aqui. Veja é, agora como ele agiu nesse momento de provação quando o desânimo se fez presente na vida dele. Tá? Em vez dele ficar só olhando para a situação que o abatia, ele resolveu, ele tomou uma atitude, tá? ele resolveu fazer a coisa certa. Que coisa certa? Direcionar a atenção do momento da situação que ele estava vivendo. Para quem? Para Deus. Então a Bíblia diz aqui, Tá? ele levanta o questionamento que ele está vivendo e vem logo a resposta, ele resolveu esperar em Deus, vamos ler de novo, versículo número 5 por que estás abatido a minha alma, por que te perturbas dentro de mim, espera em Deus, pois ainda o louvarei a ele, meu auxílio e Deus meu então aqui nós vamos ver que o questionamento que ele mesmo vai fazer de si mesmo ele vai ter a resposta, espera em Deus, o que ele fez na prática, então, resolveu dar tempo ao tempo e esperar que o Senhor mudasse a situação, espera em Deus, pois ainda louvarei a ele meu auxílio e Deus meu, observe que quando né, o salmista decidiu esperar em Deus, foram renovados seu ânimo, na certeza de que o Senhor o auxiliaria nessa questão, Pois ele estava convicto de que iria louvar a Deus pelos livramentos. Nós lemos isso no versículo 11 desse mesmo salmo, Salmos de número 42. Veja que ele termina o salmo, ele conclui aqui esse momento né, de lamento, ele vai concluir com a mesma, as mesmas palavras do versículo 5. Olha o que, é que diz o versículo 11 aqui, onde ele termina aqui esse esse capítulo, esse salmo 40, salmos 42 porque estás abatido a minha alma, porque te perturbas dentro de mim espere em Deus, pois ainda louvarei a ele meu auxílio e Deus meu, percebeu? então, observe aqui que quando ele decidiu esperar em Deus, foram renovado seu ânimo, ele passou a ter certeza de que o senhor o auxiliaria nesse momento, nessa questão, ele estava convicto, ele tinha uma fé firme de que ele iria louvar a Deus pelos livramentos, ou seja, isso tudo ia passar. Então esse momento aí que você está vivendo, né? por isso a minha pergunta no início, como está a sua vida hoje, entenda que vai passar, querido. tudo passa na vida, tudo passa. Então vai passar, então espere em Deus, confie no Senhor, não faça besteira, não faça coisa que depois você possa se arrepender, Consulte o Senhor, coloque-se diante do Senhor, peça orientação ao Senhor que Ele vai cuidar de você. Tá? O que Ele fez na prática aqui? Resolveu dar tempo ao tempo. Resolveu esperar que o Senhor mudasse essa situação. Esperar no Senhor é caminhar nossa jornada diária de quê? Como diz o livro de Romanos, de fé em fé. O que não entendemos hoje, um dia iremos compreender. Então não tente explicar a Deus, não tente é, checar a Deus, colocar a Deus na parede como os uns, uns, uns alucinados e tentam fazer, tá? Espera em Deus, confie em Deus, tenha fé, tá? Tem até um, um, um hino, um cântico, né? Um louvor aí bastante conhecido que tem um refrão que ninguém explica Deus e a nossa mente humana Tá? terrena, caída, pecaminosa jamais pode explicar a mente de um criador tá? que é eterno então confie no Senhor aguarde no Senhor vai passar, tenha fé, não se desespere não perca a esperança uma coisa ainda que precisamos pensar juntos hoje nesta noite é o seguinte você sabe das vezes em que precisou de ânimo mas qual foi a última vez que você animou alguém? Então, às vezes, também a gente só pensa em nós, né? A gente só pensa, ah, eu tô assim, tô abatido, tô desanimado. Agora, você precisa também, querido, entender que tem pessoas em situações bem piores que a tua. Então, hoje, é, você também pode mudar a tua história, pode sair desse estado para ajudar outras pessoas também a vencer o estado de desânimo. Existem personagens bíblicos, por exemplo, aqui, só para a gente ilustrar aqui, que passam às vezes totalmente despercebidos, mas que foram fundamentais na história da igreja, o caso de Onesíforo, por exemplo, Onesíforo é um deles, quem foi Onesíforo? Tá? Onesíforo pertencia à igreja de Éfeso, capital da Ásia Menor, centro da idolatria e ocultismo e o apóstolo Paulo, no contexto aqui, a gente vai dar uma conferida no texto lá, o apóstolo Paulo aqui havia sido preso em Roma pelo imperador Nero, e de lá ele escreveu sua última carta destinada a Timóteo. E nesta carta ele mostra sua gratidão a Onesíforo. Então vamos conferir na Bíblia quem foi Onesíforo. Segundo Timóteo, confere comigo aí, capítulo 1 versículos de 16 a 18 lemos o seguinte 2 Timóteo capítulo 1 16, 17, 18 conceda ao Senhor misericórdia a casa de Onesíforo porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas antes, tendo ele chegado a Roma me procurou solicitamente até me encontrar o Senhor lhe conceda naquele dia achar misericórdia da parte do Senhor. E tu sabes, melhor do que eu, quantos serviços me prestou ele em Éfeso. Então vamos ver aqui que o apóstolo Paulo, né, aquele que a, as cartas paulinas, né, inclusive você lê lá, Filipenses, que é chamada Carta da Alegria, onde Paulo vai proferir a palavra alegria ou alegraibus mais de 20 vezes ali, o apóstolo Paulo estava prisioneiro, e mesmo prisioneiro, né, passando por privações, passando por lutas, né, estando abatido ali numa prisão, nós vamos ver que a alegria de alma do apóstolo Paulo, ele vai passar isso nas suas cartas, entendeu? Então, e aqui nós vamos ver que alguém foi usado por Deus para levar alegria, levar ânimo também ao apóstolo Paulo. E esse alguém foi quem? O Nesíforo. Então, além de prestar muitos serviços a Paulo durante os três anos em que esteve em Éfeso, conforme nós lemos o texto aqui, o Nesíforo foi um instrumento quase anônimo que por diversas vezes encorajou a Paulo e lhe deu ânimo quando ele estava preso. E na última prisão em Roma aqui, é, Paulo ele vai lidar com a solidão aqui, com o abandono, com as privações, com a traição e a ingratidão de alguns que ele mesmo pastoreou, enquanto que todos o abandonaram. Tá? Onesíforo, ao saber da segunda prisão de Paulo em Roma, ele saiu de sua cidade, rumou para a capital do império à procura do apóstolo. E como nós lemos o texto aqui, ele procurou, procurou até encontrar Paulo. Correu todos os riscos para que Prestar assistência a Paulo. O Nesífero levou conforto, refrigério e ânimo a Paulo nos momentos em que ele mais precisava. Portanto, meus irmãos e amigos, que a partir de agora possamos ser também mensageiros da fé, da esperança e do ânimo para tantas pessoas que precisam desta injeção nesse período aí de isolamento social, de pandemia. Então, reveja a tua vida. Tá? Há um calendário de Deus. Às vezes você tenha né, Estado aí na entrada de desânimo, né? Porque você tinha uma agenda, tinha isso, tinha planejado aquilo, aquilo outro. Então a agenda de todo mundo parou. Tá? parou, Ninguém tem mais agenda. Deus deu um, puxou um freio de mão aí na humanidade. Estava descambando aí de uma forma terrível para outro lado aí. Então entenda que há um calendário de Deus, nada acontece por acaso. Então sai aí desse desânimo aí. Então vamos tomar como exemplo né, o filho de Corá no Salmo 42, versículo 5 e vamos também fazer algo semelhante ao que fez Onesífro em 2 Timóteo capítulo 1, de 16 a 18. Aí você pode perguntar, mas como eu posso fazer isso? Primeiro trate de você, para depois tratar das outras pessoas que também estão desanimadas e que precisam também da tua ajuda. O mestre da vida, Cristo Jesus, tem resposta para você. A Bíblia tem resposta para você, o Senhor tem resposta para nós. Qual é a resposta do Senhor para você tá, vencer, sair desse estágio aí? Confira comigo para a gente terminar. Mateus, capítulo de número 11, versículo de número 28 e 29. Mateus 11, Mateus 11 28 e 29, onde lemos o seguinte: Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei tomai sobre vós o meu julgo e aprendei de mim porque sou manso e humilde de coração e achareis descanso para vossa alma então aqui está a receita para você que está desanimado coloque isso diante do Senhor no altar do Senhor e receba agora refrigério, receba mudança receba ânimo olhando um pouco para o retrovisor da vida tá? nós vamos ver alguns momentos difíceis pelos quais todos nós passamos naqueles dias difíceis também quase perdemos o ânimo e até mesmo em alguns momentos fraquejamos na fé mas com a ajuda do Senhor com o auxílio do Senhor passou, passou. quantas coisas você voltar atrás e olhar no tempo aí, tantas dificuldades problemas, desertos lá atrás e você passou, você venceu então como diz o profeta do Antigo Testamento, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Então, esses momentos que hoje nos querem prender ao desânimo, com a ajuda do Senhor também vai passar, querido. Vai passar. Atribulado, mas não angustiado. Perplexo, mas não desanimado. Perseguido, mas não desamparado. Abatido, mas não destruído. É o que diz... 2 Coríntios capítulo 4, versículo de 8 a 9. Que essas palavras ecoam no teu coração e que realmente você viva, pratica essas palavras. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, te sustente e te guarde. E show de ânimo. Olhe para frente para o alto. O Senhor tem muita coisa para realizar por você, através de você e por meio de você. Seja bênção. Em nome de Jesus. Amém?
4: A coração ouvido tu voz, me chama pra perto, só assim eu não me sinto só, porque da minha alma faz meu coração ouvir tu me chama para perto. Me amare a Ti pra eu não desistir Eu não quero mais fugir da Tua vontade pra mim Eu sei que vai ser difícil, mas você estará sempre comigo As muitas águas nunca levarão, amor Que você sente por mim, eu sei Que tudo vai se cumprir O tempo não pode apagar As muitas águas nunca levarão, amor Que você sente por mim, eu sei Que tudo que eu preciso está em ti Mas meu coração é teimoso demais pra admitir Sei que depender é como viver perigosamente Mas eu preciso acreditar e confiar você me diz. Louvor
1: lindo que nós ouvimos nesta noite, Pastor Paulo Cozendei, meu irmão querido. Mais uma vez, muito obrigado, viu? Muito obrigado pela participação, por esta palavra de Deus aos nossos corações nesta noite. Muito obrigado. Alguns pedidos de oração chegando aqui. Eu tenho sempre uma alegria, viu, Fábio, uhum. de ter esse momento aqui no nosso Cristo em Casa. Esse é um momento muito especial. E você sempre com esses pedidos, sempre com esse carinho, sempre pedindo a nossa equipe aqui para verificar se temos mais pedidos, né? E esse é realmente muito bom esse momento que a gente tem, porque a gente acredita que a despeito das tribulações, das aflições que nós temos, né? Nós temos um Deus que também atende oração, né Fábio? É
3: verdade, muitos é, whatsapps também chegaram para gente de agradecimento é verdade, né? agradecimento não. a Deus nós somos apenas um instrumento é aqui mesmo, né? é de, de Deus para estar tá aí unindo toda a família e melodia para estar orando por você, tá? que precisa de alguma ajuda, que está precisando da nossa oração olha, a irmã Cleia pede oração para sua neta Melissa que tem seis anos e ainda não consegue andar, ela está fazendo tratamento, pede a sua cura, o irmão Mateus pede oração para se libertar dos vícios e com Conseguir uma porta de emprego. A irmã Geni pede oração para sua vida e saúde para seu marido e para seu filho. O irmão Cleiton Vargas, da cidade de Piau, Minas Gerais, pede oração para sua família. E a irmã Eliette pede oração para ela, pois está passando por momentos difíceis em sua vida. Mas a irmã vai passar por esses momentos em nome Eu de creio. Jesus. Agora, quem estará orando pelos nossos pedidos, Eliel? Nosso querido pastor Paulo Cozendei.
2: então diante de todos os pedidos aqui que foram externados, colocados aqueles também que não foram externados, colocados mas que foram enviados aqui, mas devido ao tempo não foram lidos mas eu quero dizer para você que está em casa, nos ouvindo que Deus conhece tudo, sabe tudo, vê tudo e Ele sonda seus corações então que você possa se unir a nós agora apresente você aí em casa, teu pedido, teu anseio diante de Deus, que nós vamos estar aqui também orando, não somente por esses, mas pela tua vida, pela tua casa e pela tua família. Então vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos entrar na tua presença agora, sabendo que o Senhor é Deus, sabendo que o Senhor é Criador, sabendo que o Senhor é aquele que dá a última palavra, sabendo que o Senhor realmente nos ama, e por isso nós queremos, em primeiro lugar, te agradecer por tudo que o Senhor Fez, faz e ainda há de fazer, em especial por tudo que o Senhor é e por tudo que o Senhor representa para nós como o Deus Todo-Poderoso, como o único Deus. Por isso nós colocamos diante de Ti todos esses pedidos que foram aqui registrados, externados, aqueles também que não puderam ser externados, mas o Senhor, que sonda corações, sabe que cada um está vivendo agora, em casa, em família, no trabalho, ou mesmo nas igrejas, e te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, que através da tua graça, da tua compaixão, da tua misericórdia, do teu amor, esses pedidos, ó Deus, possam ser não somente recebidos no Teu trono de graça, mas atendidos, Senhor, atendidos para a alegria nossa e para a honra e glória do Teu santo nome. Por isso, ó Pai, tantas pessoas hoje, nesse tempo difícil que estamos vivendo em sociedade, nesse tempo difícil que estamos vivendo em família, até mesmo no ambiente de igrejas, onde as pessoas já não se entendem mais, onde as pessoas estão preocupadas somente com si mesmas, onde as pessoas às vezes estão tão frustradas, né, sentindo tão enganadas, ludibriadas. Nós te pedimos em nome de Jesus que eles não percam a fé, não percam a esperança. E aqueles que estão, a Deus, com alguém na família ou ela mesmo passando por algum tipo de enfermidade algum tipo de doença, em que em alguns momentos elas acham que não vão suportar a dor ou que não há cura, nós pedimos em nome de Jesus, porque o Senhor é o Deus que cura, o Senhor é o Deus que dá a última palavra, por isso que o Senhor esteja a ministrar, Senhor, na vida desses que estão enfermos, nesses que estão doentes, em leite de hospitais, e daqueles também que estão acompanhando esses enfermos que muitas das vezes eles também acabam sofrendo junto e que o Senhor venha dar esperança, renovar as forças emocionais, espirituais e onde os médicos, ó Deus, já talvez já tenham dito que não sabem mais o que fazer que o Senhor venha não, a iluminá-los, ó Deus, a medicá-los de uma forma correta e onde se esgotar o limite humano, em nome de Jesus que o Senhor possa estar operando a cura, operando o milagre porque o Senhor é o mesmo ontem, hoje e sempre e eternamente. Aqueles também, ó Pai, que talvez estejam passando por privações financeiras, aqueles que talvez já foram demitidos do emprego, outros que ainda não conseguiram emprego, que o Senhor possa estar abrindo portas, ou que o Senhor possa estar realmente suprindo todas as reais necessidades dessas pessoas, para que elas, ó Deus, não sejam envergonhadas, mas para que elas possam ter o um mínimo de dignidade e terem um sustento para suas casas, suas famílias, seus lares, e conseguirem também pagar em suas contas. Que o Senhor esteja também, Senhor, olhando por essas pessoas. Olhe também, ó Pai, né, por aquelas pessoas que estão vivendo seus dilemas em relação aos seus casamentos, em relação à sua casa, relacionamento com filhos, Tá? essas pessoas que já não sabem mais o que fazer porque a harmonia tem ido embora a confusão tem se instaurado em nome de Jesus, só venha ó Deus, também trazer novamente a harmonia a esse lar trazer paz e que esse espírito de confusão esse espírito que tem assolado as famílias possam ser repreendidos em nome de Jesus e, enfim, Senhor, nós sabemos que tem tantas coisas acontecendo à nossa volta, mas o Senhor sonda cada coração nesta noite que está ouvindo e que está participando desse culto. Que o Senhor possa estar é, tratando de cada um deles conforme o teu querer, conforme a tua vontade. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém.
5: Santo Espírito, te desejo ardentemente Vem me incendiar, vem me incendiar Santo Espírito, o fogo arderá sempre no altar E esse
0: fogo não se apaga.
1: com este lindo louvor, nós estamos terminando o nosso Cristo em Casa nesta quinta-feira, eu quero agradecer meu querido pastor Paulo Cozendei da Igreja Batista em Jardim América Itaguaí, muito obrigado pastor Paulo, meu querido Fábio Silva, Fábio até amanhã se Deus quiser, meu querido Michel Camargo, aquele abraço, até amanhã querido, bom, o pastor Paulo Cozendei vai impetrar então a bênção apostólica e com esta bênção fica por aqui o nosso Cristo em Casa
2: A graça redentora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre cada um ouvinte da Igreja Cristo em Casa e sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra hoje e todo sempre. Amém e amém.